0: Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Vandaag zit ik aan tafel bij Stephanie Hamer. Zij heeft in 2019 borstkanker gehad. En ja, ik volg haar eigenlijk op Instagram. En zij, ik had daar ook een oproep gedaan. Ik ken jou verder helemaal niet. Nee. Maar uh, jij reageerde meteen en had zoiets van... Nou, ik wil eigenlijk mijn verhaal ook wel vertellen. Dus ben ik ontzettend blij om. Dus welkom. Dankjewel. Hey, om maar meteen met de deur uh, in huis te vallen. Uh, wanneer werd jij gevloerd door borstkanker? Dat gebeurde um, in de zomer van
1: 2019. Ik uh, ging uh, ergens eind juni, dus dat is de langste dag van het jaar, midzomernacht, gingen we met mijn beide dochters uh, kamperen in Voorschoten. Dat was een pop-up camping en wij gingen, gingen lekker samen met z'n drietjes uh, uh, kamperen. Nou, We hadden de hele middag en avond plezier gemaakt. En die meiden die, die waren niet te slapen te krijgen. Nou, uiteindelijk had ik, ze, had ik ze in de tent. Maar het was zo warm. En het was natuurlijk nog heel lang licht. En, uh, dus ik lag nog een beetje zelf een soort van half in slaap te sukkelen. Na te denken over hoe fantastisch de dag was. En nou, ik was een beetje aan het voelen. Ik weet, niet hoe, ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe ik erbij kwam. Maar ik voelde zo. En in één keer dacht ik... Hmm, dat voelt een beetje gek in mijn rechterborst. Um, en ik dacht ook gelijk, is dit dan de bekende knobbel waar ze het over hebben? Um, en ik voelde duidelijke verharding, maar ik dacht, nou laat ik het morgen even bij mijn man checken. Het zal wel niet. Um, nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb het laten checken door hem. Het voelde voor hem ook vrij nieuw. Hij had het nog niet eerder gevoeld en hij zei, nou ik zou het ook even laten checken. Nou, dan kom je eigenlijk vrij snel in het traject van huisarts uh, die onderzoekt en zegt... nou, ga maar naar de, uh, de mama care in, uh, in mijn geval in het LUMC. En dat is een snel poli waar ze snel diagnostiek uitoefenen. Uh, dus je komt s ochtends heel vroeg binnen, je gaat door de hele molen... en uh, eigenlijk aan het begin van de middag hoor je of het goed of fout is... Um, nou, de huisarts had al gevoeld. Die zei, nou, ik denk niet dat het wat is. Het zal wel een kies te zijn. Je bent zo jong. En, uh, je, weet, je was toen? Ik was toen 37. Ja. Um, het komt niet in de familie voor. Dus um, het zal wel niks zijn. Maar ja, we moeten het uitsluiten. Nou, eigenlijk in het ziekenhuis ging dat tot drie keer toe ook zo. De medische verpleegkundige zei, uh, ja, ik voel duidelijk wat. Maar het zal wel niks zijn. Zelfs bij de mammografie zeiden ze nog, nou, dat, dat kan me niet voorstellen. Er is wel iets te zien, maar... Uh, en eigenlijk bij de röntgen, uh, bij de, röntgen, uh, de, de echo, uh, duurde het mij allemaal veel te lang. En ik zag mensen weglopen en weer terugkomen. En uh, ik had ooit, heb ik een borstverkleining gedaan, dus ik heb veel littekenweefsel zitten, wat het ook lastig maakte om het te bekijken. Uh, maar de radioloog werd erbij gehaald en toen dacht ik, dit is niet goed. En eigenlijk, want ik vertelde net eerder, je voelt die knobbel en je denkt, nou, het zal toch niet? Maar diep van binnen voelde ik gelijk, het is foute Ik wist, dit, dit is niet goed. En um, nou ja, het was niet goed. Het was een vrij grote tumor van vijf uh, centimeter in de rechte borst. En eigenlijk daaromheen uh, zat ook alleen maar tumorweefsel. Um, en um, nou ja, het was al geen beginnend stadium meer. Dat konden ze ook al vertellen. Um, dus ze hebben toen een, een punctie genomen en... Um, nou, ik ging daar weg en ze zeiden, ja, we zien wel wat, maar ze mogen dan natuurlijk nog eigenlijk niks zeggen. Dus ik ben weer weggestuurd, ik ben thuis nog gaan werken. Uh, overigens deed ik dit allemaal alleen, omdat ik dacht, ja, we gaan dit klusje wel even klaren. En uh, ik ga even voor een goed, uh, goed nieuwsgesprek naar het ziekenhuis laten checken. Uh, dus toen kwam ik terug smiddags en ik zag het eigenlijk op het moment dat ik uit de wachtkamer werd gehaald. Ik zag die medisch verpleegkundige door ogen schoten alle kanten op en uh, nou ja, dan word je de kamer in groep. en ze laat gelukkig de bom gelijk vallen. Dus ze zei: Het is niet goed. Dus geen begin in het stadium. Um, het ziet er vrij groot uit. Um, dus we moeten even het onderzoek doen. Maar het is in ieder geval kwaadaardig. En je hebt borstkanker. En toen was je ook alleen. Ja, was ik ook alleen. Ja, ja dat is natuurlijk. Hoe voelde je het toen? Nou, ik heb het. Uh, ik, 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 heb, ik heb er al een keer iets over geschreven. En dat. Toen ik jong was, had ik een vriendinnetje. En die was verliefd op een jongen. En we gingen op een zaterdag bij hem naar zijn voetbalwedstrijd kijken. En we stonden met z'n tweeën langs de zijkant. En in een onbewaakt moment... Want ik was helemaal niet naar de jongen te kijken natuurlijk. Want we waren daar voor haar. Keek ik de andere kant op. En bam, echt keihard die voetbal tegen mijn hoofd. Nou, zo voelde ik me in die wachtkamer weer. Alsof ik een keiharde dreun kreeg. En nou ja, echt... Ik, ik hoorde ook niks meer. En... Nou, Dat is natuurlijk ook gelijk uh, de tip die ik aan iedereen mee kan geven. Doe zo'n gesprek nooit alleen. Want zeker als het dus uh, slecht nieuws wordt, dan ja, je hoort je het niet meer. Je, je bent volledig van de wereld. Um, wat ik als eerste zei, want ik had vlak daarvoor de halve marathon van Leiden gerend. En ik had heel veel geld opgehaald voor het KWF. Dus mijn eerste zin was, nou, ik heb net heel veel geld opgehaald. Dus daar kan ik gelukkig dan nu zelf ook gebruik van maken.
0: En waarom deed je dat toen? Ja,
1: ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen. Ik wist, ik wist...
0: Nee, maar ik oh, sorry, wil... de marathon. Ja, ja
1: ik, um, ik had een half jaar daarvoor... had ik een van mijn beste vriendinnen aan borstkanker verloren. En um, ja, dat was zo heftig. Um, dus ik besloot dat ik voor KWF... Uh, meer ja, dingen wilde doen. En, en uh, ik uh, vond het fijn om hard te lopen. Dus ik dacht, uh, ja, dan moet er ook een doel aan vast. Dus uh, daarom had ik dat gedaan. Het is toch ook bizar dat je gewoon een half jaar later... zelf in de wachtkamer zit. Ja, het is ongelooflijk. Ik had niet kunnen beseffen toen ik uh, in januari 2019... Uh, afscheid nam van mijn vriendin... dat ik nog geen half jaar later voor dezelfde ziekte... Uh, ja, inderdaad in de wachtkamer zou zitten. En daarna... Nou ja, dan komt eigenlijk de meest, wat ik als er, Ik heb ervaren dat dat de meest vervelende periode was, omdat het de meest onzekere periode is. Er komen weken van onderzoeken, aanvullende onderzoeken, er werden biopten gedaan, er werden bloedonderzoeken gedaan, je moest terugkomen. Er was nog even sprake, ze dachten dat er misschien uitzaaiingen in de lymfe waren. En je weet niks. Je weet alleen maar, je hele wereld staat op zijn kop. Maar je weet niet waar het naartoe gaat. En je weet ook niet hoe erg dan. En je hoort dingen als uh, uh, stadium 3, uh, 4. Uh, gaat dit? Gaat dat? Hormoongevoelig? Wel niet hormoon? Dit? Ja, je, het is zo... Nou, je weet het gewoon niet. Dus ik, ik vond dat heel heftig. Uh, en eigenlijk omdat we midden in een zomerperiode zaten... Uh, er was een personeelsgebrek. Het uh, duurde lang. Artsen waren op conferenties... Uh, hoorde ik eigenlijk pas na 3,5 week wat er echt was. Jeetje. Ja, dat duurde dus heel lang. Uh, maar vervolgens moest ik gelijk uh, aan, aan de behandeling. De ja, en, en kon ik dus ook gelijk alles afzeggen. Wat in ons geval uh, betekende um, twee vakanties. Want het, ik, ik kreeg de diagnose aan het begin van de zomervakantie. Wij zouden uh, twee keer een periode weggaan. Nou, we moesten die vakanties cancelen. Um, ik had twee jonge meisjes thuis zitten... die ik denk ik er niet meer zelf helemaal kon verzorgen... Uh, omdat ik nog jong was en omdat het een vrij agressieve tumor was, moest ik gewoon binnen een paar dagen al aan, aan de chemotherapie. Um, dus we zijn uh, nog heel snel even een paar dagen naar Vlieland gegaan. Dat, uh, ja, daar houden we heel veel van, Daar gaan we vaker heen. En ja, omdat we geen vakantie meer hadden, dachten we, nou dan doen we dat maar. Um, maar dat, dat vond ik dus een hele heftige periode. Um, en... Um, ja, op een gegeven moment, je, je gaat het gewoon doen. Je wordt gelijk, je, je springt op een trein... en daar kom je dus nou ja, de komende maanden niet meer vanaf. Um, en je wordt volledig, wordt je leven eigenlijk overgenomen. Ook heel erg door het ziekenhuis. Ik werd ook gelijk gebeld door de assistenten. Nou, ik heb al een brief voor de pruik geschreven en dit en dat. dat ik dacht, wow, dit, dit gaat zo hard in één keer. Maar wel fijn dat, dat, dat er van alles werd geregeld. Ja, zeker, zeker.
0: Want jij, jij vertelt van, uh, ik zat in een, ineens in een uh, sneltrein. Ja. En maar waar zat jouw omgeving? Je vriendinnen, je, je man, je familie. Uh, hoe heb je dat ervaren? Eigenlijk um,
1: heb ik het hele proces, en nog steeds, als heel eenzaam ervaren. Omdat ik, um, uiteindelijk is de patiënt degene die het, die het doet, die het... Die het ervaart. En uh, je kan nog zoveel vertellen. En je kan nog zoveel delen. En natuurlijk neem je mensen mee naar behandelingen. En ik heb echt ik heb zulke lieve vriendinnen en familie om me heen gehad. En nog steeds. Maar het, het is gewoon anders als je het zelf ervaart. En wat ik net vertelde bijvoorbeeld over die vriendin. Pas toen ze er niet meer was. En toen ik het zelf had. Begreep ik pas... Uh, waarom ze bepaalde dingen de, de jaren daarvoor had gedaan... tijdens haar, uh, tijdens haar ziekte. Um, en waarom ze soms op bepaalde dingen reageerde zoals ze deed... of juist niet reageerde. En ik snapte dat niet, totdat ik zelf patiënt was... en het heel goed begreep. En um, ja, zelf, zelf onderga je het allemaal maar. Uh, maar tegelijkertijd... Je familie en je vriendinnen staan er aan de zijlijn bij...
0: en kunnen eigenlijk niks
1: doen. En dat maakt het ook heel lastig.
0: Ik wou zeggen, is daar zou daar nog iets in, in, in kunnen veranderen of zo? Zouden we daar nog iets voor kunnen verzinnen? Zeker, want ik vind dat er veel te weinig oog is... voor de be be begeleiding van partners...
1: Um, uh, en, en gene familieleden die met je meeleven. Want alle, alle ogen zijn gericht op de patiënt... en op het beter maken van de patiënt. En tuurlijk, daar gaat het ook om... Want in mijn geval, ik had het, maar uh, mijn man had het ook heel zwaar en het heel je het samen. moeilijk. Je hebt het echt samen... Um, en nog steeds, want ik, ik ervaar elke dag nog de nasleep van de kanker. En daar moet hij ook nog steeds mee dealen. Dus, en, en wie is er voor hem? Want ik kan het niet altijd opbrengen. En zeker toen niet. Ik was ziek van de chemo en uh, ja, ik, was, ik was met mezelf bezig. Dus daar kan zeker uh, nog wat aan gedaan worden.
0: Want je zei, wie, wie is er dan voor hem? Ja. Is hij, uh, kon hij ergens terecht? Nee. Nee,
1: en hij had een superveel in de baan. dat heeft hij nog steeds, maar had ook net een hele mooie stap gemaakt. Um, nou ja, hij kon niet minder gaan werken, dat was gewoon niet, uh, niet bespreekbaar. Um, en dat wilde hij zelf ook niet. Uh, hè, mannen zijn toch dat ze willen laten zien dat ze het kunnen en uh, gaan gewoon door. En zo is hij ook. En dat siert hem ook. Maar dat is natuurlijk wel heel zwaar. Nou, we hadden twee jonge kinderen, de meisjes waren toen vijf en zes. Nou, het was zomervakantie. Um, uh, dus hè, ga er maar aan staan. En, en nog steeds wat ik zeg... Um, maar daar hebben we het waarschijnlijk dadelijk ook nog wel over... maar dat ik nog steeds moe ben. Ja, uh, s'avonds uh, doen wij de meisjes... en daarna ga ik gelijk naar bed. Ja, en wie is er dan? Hij wil op een gegeven moment ook wel iemand om even mee te praten. En, maar ik heb daar vaak geen fut meer voor... Dus nee, ik heb, ik heb gelijk al gezegd: als ik, als ik dit overleef, en gelukkig heb ik het overleefd, maar dan moet een standbeeld voor die man komen. <laughs> en eigenlijk voor alle partners. Ja, ja echt. Ik, de, ja. De, ja. Ja, de meeste dan. Niet allemaal. Nee, oké, okay, nee. de meeste. <laughs>
0: nee, want dat is inderdaad wel een onderwerp waar uh, ook best wel een, een soort van taboe op rust. Want o. hoe ga je. Als Partner of moeders of, of vaders eh, broers, vriendinnen eh, je kan als patiënt daar inderdaad niet voor zorgen want je hebt, je hebt meer dan genoeg aan jezelf. Ik vond het ik, ik, ik weet ook nog wel dat ik het ook lastig vond om het verdriet van mijn omgeving te zien ja. Uh, mijn moeder die, uh, die was overbezorgd, wat heel logisch is als je dochter twee keer, uh, voor de tweede keer kanker heeft. En als ik haar aan de telefoon had en ik kuchte een keer, dan zei ze, oh, Celine, uh, wat, is er? Heb je, waar, wat heb je? Moet je niet even naar de dokter? En op een gegeven moment hebben we ook afgesproken dat zij haar zorgen bij haar vriendinnen... Ja. Met haar vriendinnen zou bespreken. Ja. En niet met mij. Nee. Maar goed, ja. En, en daar voelde ik me ook best wel weer schuldig over. Want ik dacht van ja, zij wil natuurlijk ook uh, geruststelling. Ja. En, en, dus het is samengevat een heel, niet alleen een lichamelijk uh, proces, maar het is ook een mentaal zwaar ja. traject. Ja. Heel zwaar. En dan nou, had jij ook nog een jong gezin. Ja. En een man die hard moest werken. Ja. Want uh, werkte jij ook uh, op het moment dat jij borstkanker kreeg? Ja, ik uh, werkte 34
1: uur. Uh, veel? Heel veel. Eigenlijk veel te veel. Uh, ja, nee, ik, ik had uh, zo goed als een fulltime baan. Twee jonge kinderen, een druk sociaal leven. Een man met een, uh, met een zware baan. Ja, uh, redelijk veel ballen die in de lucht gehouden moesten worden. En dat ja. stopte? ja. Dat stopte. Ja, en ik denk wel... Uh, ik heb natuurlijk heel vaak de vergelijking gemaakt uh, met mijn vriendin. Uh, omdat dat eigenlijk de enige vergelijking was. In het begin was dat heel lastig. Omdat zij het natuurlijk niet had overleefd. Dus dat was mijn enige referentiekader. Dus ik zat die eerste weken ook alleen maar in het ziekenhuis. Van ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Want borstkanker betekent dood. Nou, mm -hmm. Gelukkig weten we nu dat dat helemaal niet zo te zijn. Sterker nog, veel meer mensen overleven deze verschrikkelijke ziekte. Maar... Dat was mijn referentiekader, dus ik dacht alleen maar ik ga dood. Um, en zo heb ik natuurlijk op heel veel momenten in mijn traject mijn situatie vergeleken met die van haar. Um, en zij was alleen zo in Amsterdam, ze had een ontzettend groot sociaal vangnet om zich heen, familie, heel veel vriendinnen. Ze hadden enorme appgroepen met iedereen die om de avond voor haar kookte en langskwam. en dan... Zij nou, dus moest gewoon mensen bedanken om niet mee naar de chemo te gaan. Omdat iedereen wel mee wilde. Het was gewoon een
0: feest. Uh... Nou ja, het was wel... Iedereen stond... Ja,
1: Dat is fijn. Dat is heel fijn. Um, en zij kon dus ook, als ze thuis kwam van een chemo en ziek was... kon ze dat in haar eentje ondergaan. En dus uh, in haar eentje een week ziek zijn en gewoon op bed leggen. En zeggen, ik ben er niet. Mm -hmm. ja, en dat is met een jong gezin wel echt anders. Ja. En uh, Want je kan... Je kan niet zeggen, ik ben even geen moeder. Want dat ben je altijd. Ik, ik hoop wel eens dat ik, dat ik mijn knop uit kan zetten. En dat zeg ik ook wel eens voor de grap tegen, tegen de meisjes. Van, nou, mama is er nu even niet. Maar ik ben altijd moeder. En dat was ik ook toen ik ziek was. Um, en achteraf um, merkten we ook, vooral aan de oudste, dat zij dat heel moeilijk vond. Dat mama dus af en toe niet bereikbaar was. Want we hadden uitgelegd in de, in de weken na de chemo, vooral de eerste week... Uh, mama ligt boven op bed, die is misselijk, ze is heel erg moe. Dus dan moet je maar even niet naar mama gaan. En zij heeft het op een gegeven moment ook uitgetekend... van mama ligt daar boven in hun bed en ik mag die God. kamer niet in. Ja, dat is natuurlijk voor kinderen heel heftig. Um, en ja, kinderen vinden het heel lastig... om op die leeftijd al rekening met dingen te houden. Je, je kan niet zeggen... ja. Ik ben heel misselijk, ik wil dit nu of dat niet. Ja, laat mama even met rust. Dat is, dat is wel moeilijk. Dat is zo moeilijk. En aan de andere kant wil je er ook. Je wil je leven ook zoveel mogelijk door laten gaan en daarvan genieten. Dus ja, dat is lastig.
0: Hey, en, en merkte je op een gegeven moment ook wat aan je oudste dochter dat ze ander gedrag ging vertonen ja. of zo? Waar merkte ja. je dat aan?
1: Ja, we merkten dat ze heel boos was. Uh, woede aanvallen. Uh, ze, ze kon heel moeilijk met haar emoties omgaan. Um, Eigenlijk waar, waar de oudste dus de dingen ging opkroppen... en, en uh, het lastig vond om ermee om te gaan... Uh, was de jongste, had het hart bijna op de tong liggen. Dan, dan was ik met haar onderweg en dan uh, stond ik naast haar en dan zei ze... nou, dit is mijn moeder, die heeft dus uh, kanker en uh, die, heeft ka die heeft kale haren. Wil je het zien? En dat schrok ze nog niet net de pruik van mijn hoofd. Oh. Maar die, die kon daar wel, die zei, ja mama, ik vind, ben echt zo... ik vind het zo stom dat jij, uh, dat, dat mama's borst ziek is. Want zo hadden we het dus verteld, ik heb een boze knikker in mijn borst. En daar hadden we boekjes over... Maar de oudste, ze vond het lastig. En ze was zo boos. Ze was boos dat de vakanties waren afgezegd. Ze was boos dat dat niet doorging. En ze was heel boos. En ze vond het um, ook heel eng. Ze heeft eigenlijk nooit verteld dat ze heel bang was. Heel bang om mij te verliezen. Um, en we merkten op een gegeven moment dus op school dat ze ander gedrag begon te vertonen. En toen dacht ik, nou hier moeten we wel wat mee. Dus toen zijn we naar een kinderpsycholoog in Voorschoten oh. gegaan. Die gespecialiseerd is in rouw. Waarvan ik in eerste instantie zei, maar ik ben er nog. We hoeven toch helemaal niet te rouwen. Maar dit is natuurlijk ook wel een soort van rouw. Ja, zeker. En, uh, ja. Ja, dus die hebben haar geholpen. Nou, dat, dat, dat hoeven soms maar een paar sessies te zijn. Dat was in, in dit geval ook. Um, waar, waar ze wat met de boosheid heeft gedaan. En uh, ja, daarna ging het weer stukken beter. Ik wou zeggen, want hoe is dat nu? Ja, gaat goed. Kijk, ze zijn natuurlijk ook weer iets ouder geworden. Um, maar het gaat heel goed met ze. Uh, het zijn blije meisjes. Uh, we praten er nog steeds wel zeker over. Um, soms is het nog lastig. Omdat ik heb natuurlijk een beperkte energie heb. En die energie die heb ik vooral in de ochtend en het begin van de middag. Um, maar eigenlijk heb ik als moeder zijnde die energie tussen zes en acht het hardst nodig. En dan mm. is die eigenlijk het minst. En dat, dat is soms lastig. Um, dus mama heeft soms nog een kort lontje. Mama is soms heel moe. Ze vinden het soms best wel raar dat ik natuurlijk tegelijkertijd met hun naar bed ga. Maar we hebben altijd, we zijn altijd heel open, eerlijk tegen de meisjes geweest. Ik vind niet dat je ze alles moet vertellen en ook niet onnodig bang moet maken of wat dan ook. Maar je mag er wel eerlijk over zijn. En uh, nou, de oudste heeft zelfs op een gegeven moment vorig jaar de spreekbeurt over borstkanker gehouden oh. in de klas. Ja,
0: Jeetje. ja, groep 4. Ja, en dat was wilde ze, ze zelf. Mee? Ja.
1: ja, en dat was dus nadat we dat traject hadden gedaan. Ze zei: 'Mam, ik moet een spreekbeurt doen.' En ik wil het over borstkanker houden. En waar had ze het dan over? Nou, ze vertelde precies, ze had wat foto's, uh, had ze in een powerpoint gezet. En eigenlijk als een soort verhaaltje door wat er was gebeurd met mij. Uh, mama voelde een knobbel. Dat was een boze knikker. Toen moest ze naar het ziekenhuis. Nou, dan ging ze kijken. Ja en de, de dokter zei: dat is, dat is dat is een boze knikker. Die moet eruit. En dat, uh, daar wordt mama ziek van. Nou, en dan kreeg mama een toverdrank. De chemo. Dus uh, ja, de toverdrank die, uh, die deed, uh, deed zijn werk. Uh, maar ja, die toverdrank die maakt je eigenlijk eerst zieker. Uh, en daarna pas beter. En heel vervelend. Van die toverdrank gaan jaren uitvallen. Maar ja, dan kreeg ik wel weer een pruik. Dus dat is natuurlijk ook wel weer bijzonder. Um, zij heeft een stukje uit een boek voorgelezen... wat wij uh, heel vaak met de kinderen hebben doorgenomen. Mama's borst is ziek. Waarin het ook heel ja, op kinderlijke manier wordt verteld. Um, nou, uiteindelijk werd mama nog geopereerd, want uh, ja, de borst moest er wel af. En er is een ballonnetje in terug gegaan. En uh, nou ja, nu is mama soms nog wat moe. Maar mama leeft nog steeds en is eigenlijk helemaal weer beter. En dat was ook uh, de boodschap die de juf wilde uitdragen. Want er waren natuurlijk best wel wat reacties ook van ouders. Die zeiden, nou, hein, groep 4, uh, oh, moet ja. je dit dan wel bespreken? En het is wel een heel zwaar onderwerp. Um, en gelijk ook tijdens uh, de, de spreekbeurt in de klas... dat ze zijn oh, maar mijn opa of mijn oompa... Of, hè, maar, maar die is dood gegaan. En dat is dus precies wat de juffel zegt. Nee, maar kijk, je kan het dus krijgen... en je kan ook weer beter worden. Ja. Je kan ervan genezen. En dat is ook bij de uh, mama van Poppy gebeurd. Um, ze heet Poppy. Um, die is gewoon weer beter. De haren zijn weer aangegroeid. Ze is weer vrolijk. Ze doet alles weer. En nou ja, het, het gaat weer goed... Dus dat was, het was eigenlijk een heel positief verhaal. En ze vertelde het op een hele mooie en leuke manier. Ja, en dat, dat heeft haar ook enorm in de verwerking geholpen. Nou, dat kan me wel
0: voorstellen. Ja, ja. zeker. Ja. Hé, hey, want op een gegeven moment, uh, je hebt chemo's gedaan. Ja. En, en daarna, had je daarna nog chemotherapie uh, ja, of zo?
1: Ja, ik heb een half jaar chemotherapie gehad, 16 stuks. Dus daar was ik, uh, tegen kerst was ik daarmee klaar. Toen duurde het mij heel lang voordat ik geopereerd werd... omdat ik overgegaan ben van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis. Omdat ik toch uh, um, nou ja, liever uh, um, uh, naar het AVL wilde. Ik zat eerst in het LUMC... Ook omdat ze daar de operatie die ik graag wilde, beter konden uitvoeren. Maar daardoor zat er best wel een lange tijd tussen. Nou, die tijd heb ik gebruikt om uh, qua voeding en bewegen helemaal weer op kracht te komen. En om me super goed voor te bereiden op de operatie. En, en, en wat, wat deed je dan als voorbeeld? Nou, ik ging sporten. Ik heb een personal trainer. Nou, die heb ik eigenlijk niet. Die bood zich aan bij mij in de sportschool. Die hoorde van mijn verhaal. Die zei: weet je wat? Ik ga jou gewoon uh, gratis de komende Zo. zeven weken helpen, twee keer in de week. Eén uh, keer ga je boksen bij mij, want hij was ook de boksleraar. En de andere twee keer ga ik jou gaan begeleiden. Zowel lichamelijk, maar ook mentaal. Dus hij, hij wilde me ook mentaal voorbereiden op de operatie. Uh, een stukje doorzetten, positief zijn, het komt goed. Uh, ja, en dat was wel heel bijzonder. En dat heeft me echt erdoorheen geholpen. Dus ik ging superfit die operatie in. Ook omdat ik heel erg geloofde dat me dat zou helpen in mijn, uh, in mijn herstel... Dus eigenlijk heb ik uh, ja, rond uh, zes, zeven weken of zo, uh, drie keer per week gesport. Gezond geleefd, als in um, niet drinken, uh, gezond eten, uh, ja, rustig aandoen. Ik was natuurlijk nog herstellende van de chemo, dus dat doe je automatisch. Maar wel bewust, ja, gewoon echt focus op die operatie en je daar klaar voor maken. En wat is voor jou gezond eten? Uh, nou, voldoende groente en fruit, uh, gevarieerd... Uh, drie keer per dag met verantwoorde tussendoortjes. Niet te veel suiker. Uh, niet te veel vette dingen. Ja, eigenlijk gewoon het bekende.
0: Het normale. Het zeg maar. normale. Ja, je maar hebt geen... geen speciale superfoods of uh, weet Nee. Wat.
1: Nou, ik ben altijd al fan geweest van dingen als gember en kurkuma. Die zaten bij mij al in mijn dieet, als je dat zo wil noemen. Ik hou van groentesappen. Dus ik deed denk ik al heel veel gezonde dingen. En dan toch krijg je kanker. Precies. En ja. dat is ook, want dat is het grappige vooral in het begin was ik heel erg bezig met de waarom-vraag. Waarom? -vraag. Waarom? Ja, waarom, ja. waarom heb ik kanker gekregen? Um, en dat heb ik uiteraard aan mijn oncoloog gevraagd. En zij zei letterlijk... haar, maar ik krijg hier de meest gezonde vrouwen. Echt waar. Uh, yogis die alleen maar hun hele leven... die hebben geen drubbel alcohol gedronken. Die hebben nog nooit sigaret aangeraakt. Ze slapen goed, ze doen alles goed. Kanker is pech, Echt waar. En uh, ja. Het is best wel een opluchting, hè? Dat is een hele opluchting.
0: Ja, ja ik, heb, ik, ik herken het. Want ik had ook heel erg het idee dat het mijn schuld was. Ja. Dat ik iets verkeerd had gedaan. Ik
1: dacht op een gegeven moment... Oh, ik heb een keer de boodschappen bij Albert Heijn niet betaald. Daar word ik nu voor gestraft. Zo erg in te... het <lacht> ging ik redenen zoeken. Wa waarom dan? Waarom heb ik Jee, dit gekregen? dat is wel heel
0: erg. Ja, precies.
1: <lacht> maar goed.
0: Oh. Maar... Um... Dus toen had jij, uh, nou, wat gaaf trouwens, dat er zo'n aardig iemand gewoon zegt, de geraakt wordt door jouw verhaal. En dan ja. zegt van, joh, ik kan iets wat jou kan helpen en ik ga je gewoon helpen. Ja. Dat is wel heel erg bijzonder.
1: Maar dat vind ik sowieso, dat is denk ik een van de bijzonderste dingen aan, uh, aan het... Wat ik mee heb gemaakt tijdens mijn kanker, zijn dit soort dingen. Ja. Dus mensen die om niet jou willen helpen. Ja. Uh, dingen die je aangeboden krijgt. Dingen die je mag doen. Mensen die je willen helpen. Gewoon omdat ze iets liefs willen doen. En ook echt omdat ze je willen helpen. En daar niks voor terug hoeven. Maar ja, ik ben daar echt, ik was daar enorm verbaasd door. En... Ik wil niet zeggen dat ik was helemaal niet negatief was over, over, over de mens of wat dan ook. Maar er wordt natuurlijk best wel eens negatief gedaan. De mensen zijn egoïstisch en de samenleving verhard, dit en dat. Maar toen dacht ik, nee, zie je, er zijn nog zoveel goede en lieve mensen... die om elkaar geven en die dit soort dingen doen voor een ander. Ja, ja. Heel bijzonder vond ik dat. Ja, ja. Ah, heel fijn. Ja. Nou, toen was je klaar. Nou, ja, eerst de operatie dus. Operatie? Ja, operatie. Uh, ik zou nog bestraald worden. Dus ik ging eigenlijk tien dagen na de operatie uh, terug voor de uitslag. Want dan krijg je de uitslag van het weefsel, wat er allemaal weggeschaald. En om het bestralingsplan te bespreken. Maar toen kreeg ik de mededeling dat het allemaal zo goed was gegaan. De chemo had zo goed zijn werk gedaan. Alles was weggehaald. Hm. Dus verdere behandeling was niet meer noodzakelijk. Behalve dan zeven jaar hormoontherapie. Want ik had een uh, hormoongevoelige uh, tumor. Dus, nou... Uh, het was leuk u te hebben gehad, mevrouw Hamer. <laughs> en we wensen u nog een prettig leven. Want dat is raar, hè? Nou. En dan
0: ineens... Je, je zit in, er wordt eigenlijk aan de noodrem uh, ja. getrokken... en je staat weer stil.
1: Nou ja, en ik stond buiten. En ik dacht, en nu? En ik weet ook nog... en dat is heel grappig, want ik las van de week... Um, uh, een lotgenootje die nu in dat proces zit... en dus vorige week dat moment ervaarde... die buiten stond... En eigenlijk helemaal niet blij was. En haar partner stond naast haar. En die wilde een selfie nemen. Om het <laughs> aan de wereld bekend te maken. Van kijk eens jongens. We zijn, we zijn gezond verklaard. We, we gaan weer leven. Dit is, echt, dit, dit is het moment waar we op hebben gewacht. En dat zij dacht. Rot, met, op. rot op. Ze stond te huilen. En ze dacht en nu? En, en zo had ik dat ook. Ik weet ook nog dat ik het goede nieuws. Nog helemaal niet aan veel mensen ging vertellen. Ik weet wel dat ik het op een gegeven moment. Uh, na een paar dagen uh, op social media heb gedeeld, omdat ik inmiddels gewoon heel veel deelde en mensen echt aan mij begonnen te vragen van, hé, maar je had toch vandaag die uitslag en hoe is het nou? En mensen zijn bang als ze niks horen dat het dan misschien toch weer fout was, dus ik voelde me ook een soort van verplicht om dat aan hun te vertellen, maar ik dacht, nee, ik, en nu dan? Nu moet ik mijn leven weer gaan oppakken, maar hoe dan? En wie gaat mij hierbij helpen? En wanneer heb ik dan weer mijn eerste controle? En Maar moet ik dan niet nog gewoon even toch nog een keer terugkomen om, om het te laten checken en nou, ik, ik, wist, ik, ik wist het niet. Onzekerheid. Onzekerheid. Totale onzekerheid. Angst. Wat gaat er komen? Hoe gaat dit nu
0: verder? En hoe ga ik mijn leven weer oppakken? Nou, het is ook natuurlijk heel gek dat je... Uh, op het moment dat je het ziekenhuis binnenloopt en je krijgt een diagnose... dan staat er een mega team voor je klaar. Je omgeving, je werk, iedereen begrijpt... Uh, hoe moeilijk dit is, en ze gaan je allemaal helpen en iedereen doet zijn best om, uh, om alles weer te repareren. Ja. En je loopt het ziekenhuis uit en een, een maatschappelijk in het AVL heeft bij mij een keer uitgelegd. Ze zegt: Je moet het zo zien. Dat uh, kanker is als een stevige uh, storm, een bui, en iedereen houdt een paraplu boven je hoofd als je in de behandelingen zit. En je loopt naar buiten en het stormt en regent nog steeds. Alleen de paraplu is weg. Ja. Je wordt zeiknat en je denkt, hoe, hoe word ik weer droog en ja. waar kan ik schuilen en waar, waar is hulp? Ja. Nou, en daarom. Uh, en wat, wat, wat was de datum daarvan voor jou? Uh,
1: dat was nu iets meer dan een jaar geleden. Dus dat was uh, begin maart 2020. Ja. ja.
0: Toen begon corona. Uh,
1: nou. Dat was het dus, ja. ja. Wat ik dacht dus, ik ga mijn leven nu weer oppakken. Maar dat gebeurde dus niet. Want twee weken later gingen we in lockdown. Ja, en dat is wel echt... Ik heb, We hebben heel vaak, mijn man en ik, tegen elkaar gezegd... We danken, nou ja, als er een God is, maar we zijn heel dankbaar voor het feit dat ik niet deze ziekte in corona heb gekregen. Want ik heb uh, verschillende mensen omheen gehad, uh, waarbij behandelingen zijn vertraagd, uh, operaties uitgesteld, uh, vriendinnen die alleen naar chemo's moesten, naar belangrijke afspraken. En dat, dat gun je echt niemand. Maar um, herstellen van kanker in coronatijd is ook echt geen pretje. Um, want ja, het, het leven stond weer stil, terwijl dat ik mijn leven weer een soort van wilde oppakken. Um, ik had bedacht dat ik na mijn operatie een intensief revalidatietraject wilde gaan doen. Dat werd, dat werd stopgelegd. Want dat ging niet.
0: En, en waar was dat?
1: Bij Basalt in Leiden. En ik had daarvan gehoord. Van lotgenoten bij een inloophuis. Mm. Um, zij zeiden, nou, je moet daar toch eens naar gaan kijken. Want dat, dat zou je misschien wel kunnen helpen. Want ik was eigenlijk op voorhand al een beetje aan het zoeken. van ja, Wat, wat, wat als ik straks, nou ja, niet beter, maar in ieder geval uh, in remise ben. Hoe ga ik mijn leven dan weer oppakken? En ze zeiden... Nou, daar kom je eigenlijk terecht als je op meerdere vlakken hulp kan gebruiken. Dus ik werd begeleid door een uh, fysiotherapeut, een psycholoog, een ergotherapeut en een maatschappelijk werker. Nou, ik zeg ik werd behandeld, want uiteindelijk heb ik de behandeling inderdaad gekregen. Weliswaar een half jaar later. Um, maar dat is wel heel fijn en dat kan ik iedereen aanraden. Het wordt ook gewoon vergoed door je verzekeraar. Uh, soms zijn er wel wat wachtlijsten, maar dat heeft mij enorm geholpen. Eigenlijk... Uh, om uit dat eerste dalletje te komen. Um, om weer wat meer zelfvertrouwen te krijgen. Om tegen de eerste, nou ook heftige, psychische dingen aan te lopen. Vooral wat ik net zei: hè, dat, dat de hele wereld eigenlijk van je verwacht. Van nou, je gaat je leven oppakken. Je bent toch blij? Maar ik was helemaal niet blij in het begin. Um, dus, dus daar helpt iemand je dan wel bij. Um, Alleen, ja, dat alles heeft wel heel lang geduurd... want dat zou ik allemaal direct na de operatie krijgen. En dat is uiteindelijk pas allemaal na de zomer van start gegaan. En wat natuurlijk het meest heftige was... en daar hadden we het eerder over, ja, die schatjes van kinderen van mij... maar die zaten in één keer thuis omdat we in lockdown gingen... en er moest thuisonderwijs gegeven worden. Dus mijn man, die ging s ochtends naar boven en dan ging hij aan zijn werk. En die dacht, ja, zij is toch thuis, dus dan kan zij de kinderen wel doen. Ja, ik was ook thuis, maar ik was wel herstellende... en met name psychisch herstellende... Ja, en dan moest ik die kinderen gaan lesgeven. Groep drie en een kleuter die alle kanten oprende. Ja, het, was, het was zo zwaar. Dus dat, ja, dat heeft het herstel wel vertraagd.
0: Ja, want wat, wat ik bij jou ook weer hoor... dat is eigenlijk iedere aflevering, is dat... We met z'n allen vergeten dat het kankertraject niet uit drie stappen bestaat. Diagnose, behandelen en opstarten. Maar uit vier. Behandelen, of diagnose, behandelen, verwerken... Ja. En opstarten. Ja. Je zit op min 100. Maar je moet eerst naar die nullijn komen. Een beetje in het, in het groen weer. Ja. Voordat je überhaupt de energie hebt om te gaan opstarten. Precies.
1: En daar heb ik me ook echt in vergist. Wat ik al eerder zei. Ik dacht echt. Nou, hè, we gaan dit even doen. Uh, dit varkentje wassen we even. Na een jaar pak ik het leven gewoon weer op. Waar ik ben gebleven. Maar nee, het is precies wat je zegt. Je staat in het rood. Dus je moet eerst weer een beetje bijkomen. Ja, en dat is gewoon heel lastig. Ik heb ook best wel lang de, 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 de ja, um, lange termijn effecten van die chemotherapie onderschat. Ik ben gewoon nog steeds moe. Uh, toen ik weer begon met werken, had ik echt cognitieve klachten. Ik, ik kon me niet meer concentreren. Prikkels zijn nog steeds heel lastig. Ik, ik ben inmiddels al wel weer um, een tijdje aan het werk... en ik ben aan het opbouwen, dus steeds meer voel ik... dat ik meer prikkels aan kan. Ik kan me beter concentreren, maar dat is echt een lange weg... En ik dacht echt dat dat gaat wel even. Weet je, je hebt zo weer je energie op pellen. Maar dat is niet zo. Zee, zelfs ik
0: nu, na ruim anderhalf jaar nog niet. Nou, ik kan je vertellen. Ik weet niet of je het wil horen. Maar <laughs> <laughs> ik ben vijf jaar verder. En ik heb er nog steeds last van. Ja. Dat is natuurlijk per persoon anders. En jij bent ja. een stuk jonger. Dus dat scheelt denk ik wel. Ja. Maar um, en wat, wat gewoon ook heel erg lastig is, merk ik nog dagelijks. Is dat je. Uh, denkt, is het nou... want op een gegeven moment kom je ook in de overgang. Uh, dat komt er ook nog aan. Dat is ook heel erg leuk. Is het nou overgang? Is het nou een soort uh, restschade inderdaad van wat je hebt uh, meegemaakt? Uh, en je wil als mens dingen graag een plekje geven, begrijpen. En op een gegeven moment had ik ook zoiets van, nou ja, wat het ook is, het maakt eigenlijk niks uit. Ik vind het belangrijker, hoe zorg ik nu dat ik goed voor mezelf zorg? Want ja, Want daar ben je denk ik naar op zoek. Ja, nou dat is wel grappig dat
1: je het zegt. Omdat ik dus een hormoongevoelige borstkanker had, um, moest ik dus aan de hormoontherapie. Uh, waar ik ook aan ben begonnen, waardoor je dus in de overgang komt. Dus um, ik heb inmiddels, nou iets meer dan een jaar uh, erop zitten van wel, niet, hoge dosering, lage dosering, ander merk, geen ander merk. Ja, en op een gegeven moment uh, was het zo erg, de, de overgangsklachten, de opvliegers, ja, dat ik ook thuis heb besproken: van ja, is, is dit het wel waard? Want in mijn geval was het dan een paar procent extra overlevingskans. Um, ik ben altijd gevoelig geweest voor uh, hormoonschommelingen. En dit hakte bij mij heel hard in. En um, nou, mijn dochters hebben best wel een heftig jaar gehad. Wil ik dan dat zij de komende zeven jaar een moeder gaan hebben die, uh, als ze beneden weglopen, heel vrolijk en gezellig is. Maar als ze een uur later beneden komen, kan zitten huilen of tegen de muren opvliegt... omdat ze het op de heupen heeft gekregen en gewoon ja het heel moeilijk vindt... om met die moedsvings om te gaan uh, nou ja, en alle andere klachten die er nog bij komen, Want het zijn er echt wat. Uh, nou, op dit moment heb ik gekozen om toch voor kwaliteit van leven te gaan... omdat ik het niet waard vind. Maar dat is al lastig, want elke dag denk ik... ja, moet ik, toch, moet ik toch niet weer beginnen? En ik weet dat mijn artsen uh, ja, mij liever wel het zien slikken dan niet. Maar het is heel moeilijk. Het is, daar, het, het is echt heel lastig.
0: Nou ja, ja, ook dat is herkenbaar. Ik heb inderdaad ook uh, na een jaar... Uh, heb ik ook over geschreven in mijn eerste boek om te stoppen. Uh, en ik heb daar ook een heel uh, lang gesprek na nou, een aantal gesprekken over gehad met de psycholoog. Want over het feit van... Oké, okay, ik kies nu om te stoppen met de hormoontherapie. Maar stel nou dat ik over drie jaar weer kanker heb. In mijn geval is dat ook nog best wel een redelijke optie. Uh, dan wil ik niet met een soort van uh, schuldgevoel... of had ik maar idee. Dus ik, heb, ik ben daar op een gegeven moment... zijn we daar uitgekomen, klaar meegekomen... dat ik, dat ik zoiets... oké, okay, dat kan ik dan accepteren... want ik kies voor het nu. He, ik kies nu ja. voor nu, voor kwaliteit. Precies, ja. En mijn vriend zei er in die periode ook van... Je, 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 je bent een heks aan het worden. Ik herken ja. niets meer van de oude Evelien in jou. Nee, mijn man heeft precies hetzelfde. Hij zegt, nu
1: ik ben nu iets meer... Dan, dan nou, ik ben ik nu twee maanden gestopt en hij zegt: Ik heb gewoon weer een beetje de oude steven niet terug en je bent uh, ja, je bent gewoon veel stabieler en uh, dat is toch ook heel veel waard. Nou, dat is voor mij heel veel waard en ik ja, ik, ik werd op een gegeven moment gewoon echt heel depressief van ja. en ik dacht zeker omdat ik nog zo in dat verwerkingsproces zit, ik kan dit er nu niet bij hebben, dus ik kies nu voor kwaliteit van leven en precies wat jij zegt, als ik het nog een keer krijg. Oké, okay, dan zei het zo. Ik heb het één keer gedaan. Ik kan het vast nog wel een keer. Maar voor nu kies ik voor dit leven zonder hormoontherapie. Heel goed. Ja. Ja, dat je in, of Heel goed, heel goed dat ja, je die keuze precies. maakt. Ja. Nou, en dat die keuze er is. Want veel vrouwen weten ook niet dat die keuze er is. Hè? Uiteindelijk ben je zelf de baas. Dus je, je mag die keuze maken. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja.
0: Hey, tot slot. Ja. Heb jij nog een tip voor de luisteraars? Zeker. Um,
1: wat denk ik heel belangrijk is... en, en ik, ik, terwijl ik dit zeg... weet ik dat ik er zelf eigenlijk nog middenin zit. Um, maar wat ik als tip wil meegeven... neem de tijd voor dit hele proces. Um, nou ja, maak niet de fout die ik heb gemaakt... als in dat je denkt dat het wel snel weer voorbij gaat. Probeer het proces ook niet te versnellen. Want hoe meer je de tijd neemt... hoe beter dat op lange termijn zal zijn. Probeer je er ook niet tegen te verzetten... Uh, ik moet heel vaak denken aan het moment dat ik... Uh, dat ik moest gaan bevallen en zo'n leuke zwangerschapscursus deed. En dat de vrouw uh, die ons begeleide alleen maar zei... Hey, je moet je overgeven en open en ga er niet in tegen verzet. En dat ik dacht, oké, okay, nou ik spreek jou nog wel als ik straks uh, in die verloskamer lig. En toch heb ik het onthouden. En ik denk echt, ik, ik gaf me er echt een over. Um, en daardoor is het, is het echt wel beter gegaan. Dus... Probeer je er niet tegen te verzetten hoe moeilijk het ook is. Het is zo zwaar af en toe. En, en, en dat weet ik en dat weet iedereen die het heeft meegemaakt. Maar uiteindelijk, het, het, het gaat ook weer over. Het, het is een storm die ook weer gaat liggen. Um, en heb vertrouwen, want het komt goed. Echt waar, dat weet ik zeker.
0: Dank je wel. Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten... Laat het me weten via de mail evelienvanderwerf.gmail.com, met dubbel F trouwens. En als je denkt, wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal? Neem dan eens een kijkje op mijn website, www.evelienvanderwerf.info. Trouwens, in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Over Koetjes en Kanker.